0: En el episodio anterior les di mis ocho mejores recomendaciones para un 2023 más saludable. Y dentro de las recomendaciones estaba la de consumir menos ultraprocesados. Y aunque les di como una breve descripción de a qué me estaba refiriendo, creo que no quedó lo suficientemente claro o que todavía podría haber un poco de confusión con respecto a este tema. Sé que es un tema que genera bastante confusión. Por un lado hay personas que asumen que automáticamente porque un producto tenga algún proceso o que esté en una bolsa, en una lata, en una caja, es automáticamente ultraprocesado y que deja de ser saludable o que es dañino para la salud cuando no es así, mientras que por otro lado tenemos personas que cuando leen en la etiqueta que un producto es sin gluten creen que es mejor o que ven vegano o que ven sin azúcar cuando dice la etiqueta sin azúcar o cuando dice orgánico o cuando dice biológico o cualquier frase que uno pueda asociar con que es más saludable, lo asocian con que ya el producto no es un ultraprocesado, que es un producto bueno para la salud, y que por ende es, es un es un producto para consumir de manera frecuente, cuando esto no necesariamente es así tampoco. Entonces, quiero que se vayan de este episodio siendo expertos en ultraprocesados o identificando ultraprocesados y que logren eh, entender a qué es lo que nos referimos, cuándo es que hay que consumir menos ultraprocesados, y por, qué po o sea, por qué productos podemos intercambiar los ultraprocesados y cómo hacer que esto, hacer esta transición de la forma más eh, llevadera posible. Lo que les voy a estar hablando hoy día es parte de, de un taller que he dictado varias veces a distintos grupos de personas y siempre eh, recomiendo, después de haber escuchado esto, ir a su cocina, ir a, ir a la cocina de la casa o revisar lo que compramos de manera frecuente para analizar qué productos de los que estamos comprando son ultraprocesados y si es que queremos tomar alguna acción sobre eso, es completamente válido si es que simplemente eres consciente que es un ultraprocesado y no quieres tomar acción sobre eso, válido, pero si es que quieres tomar una acción, poder saber qué productos sería recomendable eh, de repente cambiar por otros. Sobre todo fíjate en productos que compres o que consumas de manera frecuente. Me estoy refiriendo al pan que consumes todas las mañanas o al yogurt que comes con frecuencia. A, no sé la mermelada, el jamón, los cereales, la granola, la, las galletas, las barritas de cereal, eh, si compras aliños o salsas ya prehechas, pre ¿no? ya listas para consumir, jugos, cualquier producto que, que consumas con frecuencia es importante darle una mirada porque todo lo que nosotros consumamos con frecuencia va a tener un efecto en nuestra salud. Todo lo que consumamos de manera muy esporádica realmente no va a tener un efecto ni negativo ni positivo en nuestra salud, sino más bien son nuestros hábitos, nuestro consumo frecuente lo que va a determinar esto. Entonces, quiero comenzar explicándoles que esta clasificación de alimentos ultraprocesados se eh, desarrolló en una universidad en Brasil y se llama la clasificación NOVA, N-O-V-Chica-A y básicamente divide a los alimentos según su grado de procesamiento, es decir, qué tan procesado está el producto. Si bien ellos sugieren cuatro grupos, yo lo voy a dividir en tres porque creo que es más fácil entenderlo con estas en solamente tres categorías. ¿Cuáles son las tres categorías? Uno es los alimentos naturales, en la categoría dos son alimentos procesados y la categoría tres son alimentos ultraprocesados. ¿Y a qué me estoy refiriendo? En la categoría natural son alimentos que están como vinieron al mundo. Por ejemplo, una fruta como vino al mundo, una manzana o una verdura como vino al mundo, un tomate entero tal cual como vino al mundo o una papa, camote, una yuca con su cáscara sacado de la tierra y nada más o unas nueces, unas pecanas, unas almendras como vinieron al mundo o unos granos o menestras como vinieron al mundo, unas frijoles, lentejas, garbanzos, tal cual como vinieron de la naturaleza. En este grupo también podemos eh, incluir algunos alimentos mínimamente procesados y a esto me refiero, eh, con esto me refiero a, por ejemplo, una carne o un filete de pescado que si bien no está eh, en, en la vaca, en tu cocina o en el pollo o, en, o el pescado en, en una pecera, eh, el proceso que han, por el cual han pasado es mínimo. Solamente han pasado por un sacrificio, por una limpieza, y ya no se les ha agregado ningún ingrediente adicional y están tal cual. Eh, acá también, por ejemplo, entraría el café, los tés, las especias para cocinar que solamente han sido deshidratadas, las frutas deshidratadas que no tienen ningún ingrediente adicional, es decir, no tienen azúcar, no tienen ningún aceite adicional, es decir, solamente la fruta deshidratada, sin ningún ingrediente adicional entraría en esta categoría de alimentos naturales. Los alimentos naturales pueden o no venir envasados. O sea, por ejemplo, si yo consumo o compro café, el café va a venir en una bolsa, pero que venga en una bolsa no quiere decir que sea malo o que deje de ser natural por venir en esa bolsa. O si yo compro una carne congelada que esté congelada, no le quita que sea un alimento natural, que esté mínimamente procesado. Simplemente que ha pasado por una congelación para su preservación. Luego tenemos la categoría 2, que son de alimentos procesados. En esta categoría son alimentos que han pasado por algún grado de procesamiento y se les ha agregado algún ingrediente, como por ejemplo sal, eh, ...alguna grasa, como por ejemplo aceite de oliva o mantequilla... ...o se han mezclado dos productos naturales. Por ejemplo, si yo quiero hacer una salsa de tomate... ...y cocino tomate con cebolla, con albahaca, con sal y pimienta... ...entonces eso ya no es natural, sino es un producto procesado... ...porque lo he tenido que cocinar y mezclar distintos ingredientes... ...para un, generar un nuevo producto. En esta categoría entra, por ejemplo, eh, atún en lata, salmón en lata aceitunas en salmuera, entrarían, por ejemplo, frutos secos que han sido hervidos o que han sido tostados, o semillas que han sido tostadas, o, por ejemplo, el, el arroz blanco, que le han quitado la la, la parte la, la cáscara, la parte integral, y ahora es un arroz blanco, o las harinas, por ejemplo, una harina de avena entraría acá porque ha pasado por un procesamiento, un pan con los únicos cuatro ingredientes que un pan necesita tener entraría en esta categoría de procesados. El yogurt y, los, y el queso también entran en esta categoría de procesados porque se les ha tenido que agregar fermentos, eh, cuajo, para que pase por un proceso de fermentación, es decir, ha pasado por un proceso, pero esto no quiere decir que porque el producto haya pasado por un proceso sea un producto que deje de ser saludable o que tengamos que evitarlo. Entonces, generalmente lo que se recomienda es basar nuestra alimentación en los productos naturales y ayudarnos de buenos procesados de, de alimentos que hayan pasado por algún proceso que nos hagan la vida más fácil. Por ejemplo, si es que comprar verduras enlatadas me hace la vida más fácil y cuando veo los ingredientes que están en este enlatado me parece que son ingredientes están bien, son pocos ingredientes, entonces perfecto, me ayudo de esto. Y luego tenemos la categoría número 3, que ahí están los ultraprocesados. Les voy a comenzar a dar como las características que tienen este tercer grupo. La primera característica es que casi siempre tienen más de cinco ingredientes. Es decir, cuando vamos a la lista de ingredientes, no a la tabla nutricional, sino buscamos la lista de los ingredientes que han usado para hacer ese producto, es una lista generalmente bastante larga de más de cinco ingredientes. Hago un paréntesis. Si el producto tiene seis ingredientes, no, no necesariamente es automáticamente un ultraprocesado por tener seis. Básicamente a lo que me refiero es que son productos que tienen una larga lista de ingredientes que se le ha tenido que eh, agregar para lograr ese producto final. Pero puede ser que tenga seis y no sea automáticamente un ultraprocesado. Es decir, no es un criterio cerrado el de los ingredientes, pero te puedes ir dando una idea si es que ves una larga lista de ingredientes. Otra característica es que cuando leas los ingredientes, los ingredientes son rara, rara, o sea, no son ingredientes naturales. Es decir, dentro de la lista de ingredientes hay pocos ingredientes naturales. En el procesado, que les expliqué hace un rato, los ingredientes que usábamos para hacer el procesado eran ingredientes naturales. Era, por ejemplo, mezclaba tomate y cebolla y albahaca y sal y pimienta. Entonces son ingredientes naturales, son ingredientes que podríamos decirles básicos o que encontramos en la naturaleza. Pero los ingredientes eh, ultra procesados o que encontramos en los ultraprocesados rara, rara vez o son, son productos eh, naturales o son productos. Son perdón, ingredientes eh, en su mayoría procesados o ultraprocesados. Por ejemplo, podemos tener acá eh, jugos donde dice jugo en polvo de, no sé, piña, y cuando leemos los ingredientes. No hay piña en los ingredientes. Todos son azúcares, maltodextrinas, saborizantes, colorantes, potenciadores de sabor. O, por ejemplo, compramos unas papitas y vemos aceites, vemos eh, almidones, distintos preservantes, antiapelmazantes, vemos sal, potenciadores de sabor, sabores artificiales. Vemos de repente hasta ingredientes que ni nos imaginábamos que deberían estar ahí, como de repente no sé suero de leche en polvo o ingredientes que uno dice bueno si yo hubiera hecho una papa frita simplemente hubiera cortado la papa y le hubiera puesto a cocinar en aceite y sal y nada más ¿no? eh, por ejemplo si usamos un aliño de repente tiene ingredientes que no hubiéramos usado también como por ejemplo almidones saborizantes colorantes y así para todas las categorías de productos en los lácteos pasa lo mismo de repente dice eh, no sé, bebida láctea de, con sabor a fresa y no hay ni una fresa utilizada en ese producto. O vemos crema de, o sopa de espárrago y cuando leemos los ingredientes el espárrago es el último ingrediente o ni siquiera hay espárrago. Entonces eh, esa es otra característica, que dentro de los ingredientes pocos ingredientes son naturales o a veces ni siquiera está el ingrediente original en el producto. Otra característica de los ultraprocesados es que los ingredientes que usan en esta lista o que usan para hacer el producto son ingredientes que no encontrarías en tu cocina. Es decir, vemos, como les dije, el ejemplo de las papas. ¿no? Si yo fuera a hacer papas fritas en mi casa voy a usar papas, aceite y sal y se acabó. Pero generalmente acá vamos a encontrar ingredientes como maltodextrina, saborizantes artificiales, de repente hasta ingredientes random como suero de leche o potenciadores de sabor o conservantes o colorantes artificiales que no son los que yo usaría para hacer ese producto en mi en mi cocina. Acá siempre me gusta como hacer un, un paréntesis que esto no quiere decir que todos, los, que todos los aditivos sean necesariamente malos o que tenemos que tenerle terror a que un producto tenga aditivos, porque hay aditivos que no son malos, que usados en dosis adecuadas, en productos eh, de manera estratégica están perfectamente bien eh, pero si es que vemos un exceso de aditivos en la lista si vemos un exceso de colorantes de saborizantes varias fuentes de sal, varias fuentes de, de azúcar, entonces eh, quizás eso debería de como prender nuestras alertas que estamos frente a un ultraprocesado y que quizás ese producto no deberíamos de estar priorizándolo frente a un producto natural o a un producto procesado. Y esto me lleva al cuarto, a la cuarta característica de un ultraprocesado, que es que buscan imitar a los alimentos naturales. Muchas veces eh, la industria trata de hacernos sentir que el producto ultraprocesado que tenemos al frente es lo mismo que el producto natural o procesado, haciendo que desplacemos nuestro consumo del alimento natural, porque nos da esta falsa sensación de que es lo mismo, de que, de que da lo mismo comprar el ultraprocesado que el producto en su forma natural. Por ejemplo, cuando vemos una leche chocolatada, que de repente tiene exceso de azúcares, que sí, de repente tiene la leche y el cacao, pero también tiene otros eh, ingredientes como exceso de estabilizantes exceso de aromas, exceso de colorantes artificiales, así sean naturales eh, que lo hacen ser un ultraprocesado cuando de repente si hiciéramos esa misma leche en casa con leche, eh, leche tal cual, leche eh, pasteurizada y le agregamos el cacao vamos a tener el mismo producto sin necesidad de consumir este ultraprocesado y nos va a tomar el mismo tiempo en prepararlo, porque simplemente es voltear el vaso de leche y poner una cucharada de, de cacao si es que queremos este ejemplo de la leche chocolatada ¿no? entonces el ultraprocesado nos hace sentir esta, esta, esto de que es lo mismo, de que es casi lo mismo pero te simplifico la vida ¿no? entonces cuando no necesariamente es así pasa también en, mucho con las carnes que el ultraprocesado trata de eh, imitar al alimento natural que eventualmente terminan desplazando el consumo de este alimento natural o mínimamente procesado. Por ejemplo, tenemos eh, jamones, hot dogs, nuggets, hamburguesas, que decimos, bueno, pero es lo mismo, no es, un, es una proteína. Cuando vamos a revisar el producto, de repente el producto tiene no más de 40% de eh, la carne que nos han dicho, no de repente un jamón Creemos que es jamón de, de cerdo jamón de pavo, pero no hay más de 40% cerdo o pavo ahí. Y todo lo demás es agua, sal, eh, almidones, estabilizantes, etc. Entonces, pero nos, hacen, nos da la falsa sensación de que estamos consumiendo lo mismo. ¿no? Da lo mismo el pollo a el, el nugget, o da lo mismo el jodok o la salchicha que, que un filete de cerdo cuando sabemos que no es cierto pasa también por ejemplo con los jugos no es lo mismo un jugo eh, en su forma procesada porque por ejemplo hacemos un jugo de naranja la naranja sería la naranja entera sería el producto natural la versión procesada sería que yo exprima la naranja, lo tengo procesado, y la versión ultra procesada sería que yo compre un jugo de naranja en caja que tenga eh, azúcares añadidos, que tenga estabilizantes, sulfatos, lactatos, vitaminas, reguladores de acidez, que tenga eh, saborizantes, que tenga edulcorantes. Entonces esto ya es un producto ultra procesado O que de repente inclusive busco y ni siquiera hay naranja dentro de los ingredientes, como les dije que suele pasar, que ni siquiera es el ingrediente que nos dicen. Simplemente hay un saborizante de naranja y se acabó. Entonces eh, es importante que no dejemos que los ultraprocesados desplacen nuestro consumo de alimentos naturales o de buenos procesados o alimentos mínimamente procesados. Por qué? Porque los, los ultraprocesados generalmente tienen un exceso de sal, de sodio o, eh, de sal o de sodio o de azúcares añadidas o de grasas que hacen que este alimento sea eh, altamente palatable, es decir, con palatividad me refiero a que a esa sensación que nos da en, 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 el, en el paladar de placer y por eso es que cuando nos comemos un ultraprocesado uno dice pero es que esto sabe maravilloso porque excita ciertos eh, 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 como, eh, hay, genera esta esta como excitación en nuestras papilas gustativas que un alimento natural o un alimento procesado jamás lo podría hacer porque no tiene esta combinación de azúcares grasas sodio eh, y no solamente esto, sino que además se combina con procesos pa para producir el producto que no tenemos en la cocina convencional, como por ejemplo eh, cuando hacemos una fritura, pero el producto está laminado súper delgadito y es un nivel de. de, de como de. de súper crujiente que no se puede lograr en la cocina o cuando está extrujado, es decir, cuando tenemos estos eh, cereales como inflados o o chisitos, ¿no? que, que tienen una, una textura como aeriosa pero crocante, o cuando hay esta combinación de, de suave con, con crujiente, que a veces en la cocina convencional no se puede producir esa, esa textura. Entonces, esto hace que el producto se vuelva más adictivo. O quizás la palabra no sea adictiva, sino que sea mucho más difícil de controlar nuestro consumo, porque va a estar excitando... Eh, sistemas de placer en nosotros, nos va a dar muchísima recompensa y además va a retardar el tiempo en que nuestro sistema digestivo le va a poder comunicar a nuestro cerebro que ya está satisfecho y que ya no necesita seguir comiendo, que no necesita más de ese alimento. Estos ultraprocesados están diseñados para justamente alterar estos sistemas de saciedad y terminan haciendo que a la larga uno consuma más. Y el problema es que estás consumiendo más de un exceso de azúcares añadidos, más de sal, más de grasas añadidas más de colorantes más de saborizantes entonces el problema viene de ahí, no de su consumo puntual, sino del consumo eh, constante, del consumo frecuente entonces, por ejemplo tú vas a tu cocina y encuentras que el pan que estás consumiendo es un ultraprocesado, ves que la lista de ingredientes es enorme que tiene azúcar dentro de los ingredientes o cualquiera de sus sinónimo, sinónimos, perdón entonces, ¿eso quiere decir que tienes que dejar de consumir pan? Por supuesto que no, pero quizás la recomendación sea, ok, busca un pan de mejor calidad, un pan que los ingredientes solamente sean harina, agua, levadura o masa madre y sal, que es los únicos cuatro ingredientes que un pan necesita tener. Si te gusta que el pan tenga semillas, ok, puede tener semillas, que okay, nuevamente es un ingrediente natural. Si te gusta que tenga... Eh, no sé, trozos de pecanas, ok, puedes buscar un pan que tenga trozos de pecanas, no pasa nada, pero que en su esencia sea un pan con ingredientes mínimamente procesados. Un pan solamente necesita harina, agua, levadura y sal. En lugar de la levadura podría ser eh, una masa madre, pero no necesita tener azúcar, no necesita tener colorantes, saborizantes, estabilizantes. Son ingredientes innecesarios que si los consumimos todos los días, podrían eventualmente tener una repercusión negativa en nuestra salud. Nuevamente, esto no quiere decir que tienes que dejar de comer pan, pero de repente puedes buscar una mejor alternativa al pan. Lo mismo para el yogurt. Si es que cuando vas a ver los ingredientes de tu yogurt, tiene azúcar, colorantes, estabilizantes, eh, aromas artificiales o aromas naturales, que no necesita tener el yogur, un yogur solamente necesita tener la leche eh, y los fermentos, y bueno, probióticos que podría tener, no necesita más. Eh, si tiene más de estos ingredientes, entonces de repente cuestionarnos, ok, voy a buscar un mejor yogur. Lo que puede pasar es que inicialmente, si estás acostumbrado a consumir un yogur azucarado, que es básicamente un postre lácteo, entonces cuando hagas el cambio a un yogur sin azúcar añadida, con solamente estos dos o tres ingredientes, que es leche y cuajo y probióticos, en caso tenga probióticos, este, no lo sientas tan agradable y hay formas que tú puedes ir haciendo para aumentar tu tolerancia de manera progresiva. Podrías comenzar agregándole un poco de miel y poco a poco ponerle menos hasta que te sientas a gusto con la cantidad, o sea, con, con el yogurte en su forma. Eh, sin azúcar, podrías también probar poniéndole de repente fruta porque la fruta tiene un gusto un poco dulce y de repente este dulzor te ayuda como a balancearlo, eh, puedes también si quieres ponerle eh, stevia o ponerle eh, monk fruit que es el lacanto para que eh, poco a poco puedas ir tolerando este sabor sin azúcar añadida. Nuevamente, no es que nunca más en tu vida te vas a poder comer el yogurt con azúcar, pero si es que es un producto que estás consumiendo de manera frecuente todos los días o de manera interdiaria o todas las semanas de tu vida, a lo largo de todos los años de tu vida, esto va a tener un impacto negativo en tu salud. ¿Qué, ¿Cuáles son los, los impactos negativos que podrían tener los ultraprocesados? Es que... Eh, se ha visto que podría estar asociado, por ejemplo, al desarrollo de enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, como inclusive algunos, el desarrollo de algunos cánceres. Eh, también está asociado con la obesidad, por lo que les comenté hace un rato, de que eh, estos Ultraprocesados están diseñados para alterar nuestros sistemas de hambre y de saciedad, haciéndonos comer en exceso y eventualmente haciéndonos ganar de peso. Entonces, eh, se cree que más o menos, si es que llegáramos, si es que reduciéramos nuestro consumo de ultraprocesados a los niveles de hace una década, se reducirían más o menos como el 20% de las muertes prematuras. Con muertes prematuras me refiero a personas que que mueren antes de llegar a, a, la, a la expectativa de vida. ¿no? Entonces, eh, realmente es un problema de, de salud pública este consumo de ultraprocesados. Hay gente que se calcula que más del 50% de la energía que consumen al día proviene de, de productos ultraprocesados. Y si nos ponemos a pensar, en realidad es súper fácil basar nuestra alimentación en esos productos porque son productos que son muy fáciles de conseguir, están muy disponibles. Cuando vamos a un supermercado, más o menos el 80% del supermercado está, eh, de, o sea, eh, tiene estos productos y solamente el 20% son productos naturales o mínimamente procesados. Y si es que te propones cambiar estos productos ultra procesados que hoy estás consumiendo por productos procesados o naturales, no te voy a mentir, sí si va a ser un dolor de cabeza inicialmente es ir y pararte en el pasillo de panes a buscar cuál pan tiene solamente cuatro ingredientes y puede ser un dolor de cabeza. Para mí es un dolor de cabeza. Yo no, sé, no se pueden imaginar la cantidad de horas que he pasado y que paso, porque me encanta ir y buscar nuevos productos eh, en los pasillos para encontrar productos que yo diga, oye, este es, este es un buen producto, eh, tiene buenos ingredientes, y siempre estoy en la búsqueda de que si el pan, que si el yogurt, sobre todo productos eh, que nos van a simplificar la vida. Por ejemplo, la salsa de tomate, que o sea, sí, la puedes hacer en tu casa. y Si tienes el tiempo, espectacular, pero la verdad es que no todo el mundo tiene el tiempo. Entonces sí nos podemos ayudar de procesados para simplificarnos la vida. Pero esto no quiere decir que necesariamente tengamos que basar no es todo en, en ultra procesados Entonces, salsa de tomate, aliños, por ejemplo. Hay gente que no prepara sus aliños, que le, se les hace eh, súper complicado o no tienen la creatividad para hacerlos. Entonces, buscar eh, aliños con ingredientes eh, naturales o mínimamente procesados. Buscar, por ejemplo, conservas. Eh, algo que, que yo recomiendo muchísimo si es que tenemos el, el tema de, de el problema de la practicidad en la cocina es eh, ayudarnos de productos enlatados, que si bien sí tienen eh, son altos en sodio, tienen bastante sal, justamente para la conservación. Esto se puede, eh, o sea, esta cantidad de sal se puede reducir de varias formas. Primero enjuagando el producto, por ejemplo, no sé compras unas menestras, unos granos enlatados. Yo compro las menestras así porque solamente vivo yo y mi esposo y encima mi esposo odia eh, las menestras, entonces las compro enlatadas solamente para mí. Entonces lo que hago es, por ejemplo, abro la lata de garbanzos, que los ingredientes son solamente garbanzos, agua, sal. Los garbanzos porque generalmente también tienen ácido cítrico, que es como si les hubieran echado un chorrito de limón para que no se oscurezcan, eh, pero no tienen ningún efecto negativo en el producto. Eh, o, no sé, compró también frijoles negros o distintos tipos de frijoles En realidad todos los tipos de frejoles, eh, eh, lentejas también en, en bote o en, en vidrio. Este, y lo que hago es las escurro en... en bajo el, un chorro de agua y les pongo el chorro de agua encima para que como que eh, eliminar un poquito del de, de, exceso de, de sodio que podrían tener. Hago lo mismo con las aceitunas, por ejemplo, que vienen en salmuera, que eso tiene un alto contenido de sodio. Los pongo bajo un chorro de agua y las escurro un poco para quitarles este exceso de, de sodio. Este... Y luego, bueno, hago la preparación que quiera hacer. Y lo que generalmente hago es que si es que he usado uno de estos productos, ya no le agrego sal a mi comida. Entonces uso, no sé, ajo, uso orégano, uso romero, lo que quiera usar, no sé, cúrcuma, este páprica, lo que sea que vaya a usar para la preparación que vaya a hacer, pero ya no agrego sal adicional si es que he usado uno de estos productos para cuidar un poco el contenido de sodio. Pero si es que... Eh, el tema de, de la cocinada es un tema eh, que se te complica. Creo que es una buena estrategia eh, apoyarnos en productos procesados, o buenos procesados, o mínimamente procesados. Salsa de tomate la compro envasada, pero me fijo que los ingredientes sean los mismos que yo usaría si es que fuera a cocinar. Eh, como les dije, uso... Menestras en lata, uso eh, verduras en lata también, compro palmitos, a veces compro eh, espárragos, a veces los compro congelados, que también el proceso de congelación es maravilloso porque me ayuda, como solamente somos dos personas en la casa, me ayuda a que la comida no se me malogre porque la puedo guardar congelada. Compro espinaca congelada, brócoli congelado, eh, coliflor, zanahoria, arbergitas, este, camote en verdad, todo lo compro, muchas cosas, perdón, las, las no todo, pero muchas cosas las compro congeladas. Este, o si es que veo que se me está malogrando, lo congelo. Y lo digo porque también el tema de la congelación o de comprar cosas congeladas genera un poco de, de, de rechazo, nuevamente porque a veces asociamos a que algo haya pasado por un proceso con que sea automáticamente malo, y esto no es así, la congelación es un método espectacular para conservar el producto, si es que los ingredientes, del ingredientes, o sea, el producto congelado que estoy comprando me parece que está bien. Y que, por ejemplo, cuando no sé, compro fresas congeladas y el único ingrediente son fresas, una estrategia espectacular para que la comida me dure más tiempo, para tener acceso a fresas constantemente. Porque si me comprara una, una cajita de fresas me va a durar, no sé, 4 o 5 días y ahí tendría que ir de nuevo a comprar comida y eso en mi realidad no va a pasar. A mí no me encanta ir a comprar. Este, me gusta quedarme mirando en los pasillos, pero si voy en como modo de ir a comprar, es pues ir, compro y salgo. Entonces, eh, sí definitivamente eh, busco formas de hacerme la vida más fácil. Y estos productos, eh, como les digo, procesados, buenos procesados, definitivamente son eh, una excelente estrategia para hacernos la vida más fácil. Pero es importante tener cuidado que, que por hacernos la vida más fácil, no terminemos cayendo en el consumo excesivo o frecuente de ultraprocesados. Y hablando de frecuencias, quiero repetirles que esto no quiere decir que nunca más en tu vida te puedes comer un, un ultraprocesado, que si comes un ultraprocesado eh, automáticamente te va a dar alguna de las, de las enfermedades eh, que, que mencioné hace un rato, o que te va a dar un cáncer, o que te va a dar hipertensión. No, no es así, pero es importante tener conciencia de que cuánto es que estamos consumiendo de estos productos y cada uno finalmente elegir cuánto es que quiere consumir de estos productos en su día a día yo en mi casa no los compro porque prefiero no tenerlos pero si es que salgo de vez en cuando y me provoca comer un ultraprocesado sé que es un ultraprocesado de verdad, que no me hago problemas si me lo quiero comer, me lo como, pero trato de hacer que mi casa sea un ambiente eh, entre comillas. Eh, saludable o que no entren estos productos porque si el producto está en mi cocina me lo voy a terminar comiendo entonces lo que he hecho es he buscado una alternativa de pan saludable que no, que no sea ultra procesado he buscado una alternativa de yogurte una alternativa de salsa roja una alternativa de verduras de frutas etcétera para no tener que caer en este consumo de productos ultra procesados entonces como les dije, siempre pongo la tarea de, de ir a la cocina y revisar los ingredientes. Eh, revisa sobre todo la lista de ingredientes de los productos que consumas de manera frecuente, porque estos van a ser los que eh, van a tener un mayor efecto en tu salud. Y después mi recomendación es ir y buscar algún producto eh, o sea el mismo producto porque no quiere decir que tienes que dejar de consumir el producto simplemente buscar de repente una mejor calidad de ese producto y no guiarte o no dejar o no sesgarte cuando veas la etiqueta de un producto sin gluten o de un producto que diga vegano o que diga natural porque muchas veces que tenga esta frase en la portada no quita que tenga azúcar añadido o que tenga saborizantes o que tenga colorantes ahora una frase que está eh, súper frecuente que estoy viendo es que dice sin azúcar añadido, pero cuando vas a la lista de ingredientes tiene maltodextrina, que si bien por regulación no entra dentro de la categoría de azúcar y por eso es que se les permite poner este reclamo de sin azúcar añadido, la maltodextrina se va a comportar como un azúcar dentro de tu cuerpo. Finalmente, tú elegirás si lo quieres comprar o no eh, y, y eres libre de, de elegir su consumo, si es que así lo quieres, pero eh, yo prefiero no tener ese ingrediente dentro de, de mi lista de, de compras diarias o frecuentes en mi casa. Bueno, diarias no, porque no compro de manera diaria, pero mi compra es semanal. Entonces, eh, y lo mismo para aceites, por ejemplo, Ten, soy súper consciente de qué tipos de aceites me gusta que tengan el producto que estoy comprando qué tipo de... o cuánta sal me gusta que tenga el producto. Y como les dije, si es que tiene exceso de sal, voy a enjuagar el producto eh, para quitarle un poco de sal. O ya no voy a usar más sal cuando esté cocinando. Eh, y así es como voy como escogiendo qué productos dejo que entren a, a mi cocina. Espero que con toda la descripción que les he dado hoy día haya quedado mucho más claro. Ah, hay algo que me estaba olvidando. Y perdonen que... Eh, que me había acordado así, pero quiero hablar de los octógonos. Sé que no en todos los países hay estos octógonos. Los octógonos son estos sellos negros eh, que hay, por ejemplo, en México, hay en Perú, hay en Chile, eh, que tienen eh, advertencias sobre el consumo. En Perú está el de alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio y contiene grasas trans. Me parece que en Chile hay uno que dice alto en calorías. No estoy muy segura, pero en Perú son estos cuatro. Y nos advierten de, de si el producto es alto en azúcar, alto en sodio, si es alto en grasas duras y si contiene grasas trans. El guiarte de estos octógonos o estas estos advertencias es un buen primer paso, pero si es que en tu país es, los productos tienen estos octógonos, eh, no asumas que solo por no tenerlo ya automáticamente es un producto saludable. Eh, y lo digo porque en Perú la, la campaña, cuando salieron los octógonos, fue súper fuerte de libre octógonos, dejando eh, leer, leerse entre líneas que el producto ya era saludable por no tener el octógono. Y esto eh, no necesariamente es así. El punto de corte, es decir, la regulación para que el producto tenga el sticker o el, el octógono o la advertencia de, por ejemplo, alto en azúcar el punto de corte es bastante alto de igual forma. Y, por ejemplo, es 22.5 22 gramos de azúcar eh, en un producto sólido. Pero si tú modificas la fórmula de tu producto y en lugar de ponerle 22.5, que es altísimo, le pones 22, ya no 22.5, ya ese producto no necesita el octógono. Y por tener medio gramo menos de azúcar cambia la situación, o sea, deja de ser un producto eh, alto en azúcar, deja de ser un producto ultraprocesado, no. Entonces, eh, si bien los octógonos creo que son un buen primer paso para como advertirnos de qué producto podría eh, ser un ultraprocesado o no, y definitivamente cuanto más octógonos tenga el producto, es una señal más fuerte o más clara de que probablemente estemos frente a un ultraprocesado, no es automáticamente... Eh, que, no, o sea, que sea libre de octógonos igual a saludable, ni que por tener un octógono deje de ser saludable. Y aprovecho porque la otra vez una persona me mandó, o sea, les cuento este ejemplo, la persona me mandó un queso feta que decía alto en grasas saturadas y alto en sodio, o sea, tenía estos dos octógonos y la persona se asustó, es una persona que eh, vive en Suiza, en Suiza no hay los octógonos, había ido a Perú y vio estos dos octógonos y me mandó la foto porque se preocupó, o sea, pensando como de repente este queso en particular eh, no es saludable, mejor no lo compro, y eh, lleva el octógono porque primero es un queso, está procesado, entra ya a, a ser como juzgado por esta regulación de octógonos, eh, y como es un queso que no ha sido desgrasado, va a ser alto en grasas saturadas, esto no hace que sea malo porque las grasas son las grasas, las grasas perdón, propias del producto, no le han agregado nuevas grasas, son las grasas nuevamente originales de ese, de ese producto. Y es alto en sodio porque sí, es un queso y tiene que tener sal, eh, un exceso de sal. Y, tiene, y este queso venía como una eh, salmuera. Entonces venía remojado en esta salmuera, que es básicamente una mezcla de agua y sal para preservar el queso. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es retirar el queso de, de esas... O sea, nadie se va a tomar esa salmuera y enjuagarlo, como les dije hace un rato. Pero entonces eh, el mensaje es: no se asusten si es que el producto lleva un octógono, porque no necesariamente que lleve el octógono lo hace un producto eh, ultraprocesado o negativo. Véanlo como una advertencia. Me había olvidado de los octógonos porque ahora en Panamá no, no se usa eso, entonces ya los he dejado de ver hace tiempo. Pero sí, véanlos como una advertencia y como una. Quizás como un primer punto de alerta para guiarse si es que podría ser o no un ultraprocesado, pero no asuman que porque no los tiene es saludable o que porque sí los tiene automáticamente deja de ser saludable. Es, ese es el mensaje final. Ahora sí creo que les he dicho todo lo que les quería decir sobre los ultraprocesados. Cualquier duda, como siempre, bienvenida para escucharla y si es que necesitamos hacer un episodio nuevo, lo hago con mucho gusto.